0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso, o podcast que não para com vocês. Eu, o seu podcaster, Adriano Paranaíba. Como é que está essa força? Espero que vocês estejam muito bem. Esse mês de março foi bem cumprido, né, pessoal? E é pensando nisso que eu estou pens... tô, tô querendo propor aqui para vocês da gente ter um tipo um clipping, tipo um episódio de fechamento de mês. Então, sempre na primeira semana quando o mês acaba, né, a gente vai trazer notícias, notícias importantes do setor dos transportes, que impactam e que dizem a respeito ao setor dos transportes, é, e que às vezes fica muito corrido, às vezes não dá para fazer um podcast exclusivo sobre aquele assunto, é muito corrido, então assim, para você ficar atualizado no que está rolando, nas, nas principais notícias a respeito do setor de transporte, então se você... É, primeiro, se você gostar desse desenho, mande mensagem. Não sei se você está vendo, vendo no Spotify, se você está ouvindo, se você está no YouTube, aonde você está, ou no Instagram, escreve aí. Escreve aí para você participar da discussão, você dizendo. Primeira coisa, você gosta desse tipo de modelo de episódio e, segundo, manda notícia para a gente, que aí a gente vai juntando assim e vão fazendo uma grande, um grande clipe de final de mês. Então, agora é a primeira semana de abril, a gente vai falar do março de 2023. Lá na primeira semana de junho a gente fala de abril e vamos ver se a ideia pega, ver se vocês gostam, porque o objetivo é realmente manter vocês bem informados a respeito de transportes, isso aqui okay, é um importante para nós, lembrando também que você pode comprar o seu livro Transportar é Preciso na Amazon, o pessoal sempre pergunta, né ah, a pessoa vende para a gente, Cara, a Amazon faz umas promoções que nem eu consigo competir com elas e a gente se organiza, tá bom? Vamos então começar o mês de março, fazer um resumo aqui, o mês de março foi um mês meio ruim para o governo, né? o governo levar, levou algumas baixas, e eu trouxe aqui três notícias importantes que aconteceram no mês de março, onde os governos, seja federal ou estadual, meio que se deram mal, né? Primeiro, se deram mal não, né? Tiveram que passar por algumas... agora não pode falar que o governo erra, né? Que cometeram gafes, né? Vamos chamar de gafes. Os governos cometeram algumas gafes e agora estão... Se enrolando, vamos conversar com os governos estaduais Nós temos dois governadores que se enrolaram no mês de março Vamos começar com o governador Eduardo Leite O Eduardo Leite, gente, aqui para quem não acompanhou Lá na campanha... É, Para a reeleição foi reeleito, os dois governadores que nós vamos falar aqui foram reeleitos. O, o, o Eduardo Leite ele assinou na campanha, gente, não é nem assim, ele não falou na empolgação e aí cometeu um erro, prometeu o que não podia, ele assinou um documento junto com o movimento RS 118, centipedágio e pedágio, né? Ele foi lá, assinou o documento ano passado, falando que não vai se comprometendo a não instalar pedágios na rodovia, no caso, a rodovia estadual RS118, uma rodovia muito importante para o estado do Rio Grande do Sul. O que... aí ele ganhou a eleição. Claro, com um discurso desse, até eu ganhava a eleição. Eu vou acabar com os pedágios, assino um documento, registro em cartório, sei lá, né? Cara, todo, qualquer um ganha. É que nem um cara que prometeu um ônibus de graça, né? Que tá, daqui a pouco vai virar moda, né? daqui a Preparem-se, pessoal. Preparem-se para as eleições municipais. Já estou falando isso agora. Porque chegar na época da eleição municipal, vocês vão dizer que o Adriano foi, tá falando mal de algum candidato específico ou outro. Se preparem o que vai ter de candidato a prefeituras prometendo tarifa zero, ônibus de graça. Se preparem, porque sabe quem vai pagar? Vai ser você, viu? Tarifa zero não existe, não. Existe... Entrar no ônibus de graça, mas alguém vai ter que pagar aquela conta, tá? Então, só fiz um disclaimer aqui do, da treta que nós teremos ano que vem. E aí, ele prometeu, prometeu, prometeu. E aí, chegou agora, ele diz: assim, Aí o que acontece? Houve uma discussão que revoltou o pessoal do Rio Grande do Sul. Ele vai colocar pórticos com o um sistema de cobrança que nós chamamos de free flow, ou seja, é aquele que bate a foto do carro e cobra. Então, aí ele revelou recentemente que, que, na verdade, na campanha, o pessoal não entendeu. Ele cometeu um erro de semântica, foi um deslize. Ele não vai instalar praças. Mas vai continuar tendo cobrança, ele vai instalar pórticos, ele vai instalar uma estrutura que a pessoa não vai passar numa praça, ela vai ser fotografada e vai pagar o um pedágio. Então o pessoal lá do Rio Grande do Sul está revoltado, o coordenador do movimento Rio Grande do da RS 118 sem pedágio, o senhor Daci Zotes abre aspas, diz o seguinte, abre aspas, praças físicas ou cobrança automática por pórticos é sempre pedágio, muda apenas o sistema de cobrança. Então, é, façam a interpretação que vocês quiserem. Eu pergunto aqui, ele cumpriu a promessa de não ter praças de pedágio? É, ele, ele cumpriu, ele não vai construir praças de pedágio, ele vai construir cobrança automática e aí se solamento. Lembrando que esse documento foi assinado dia 19 de outubro de 2022 em uma reunião, uma discussão, está na mesa, que também foi assinado, Uh, por Onyx Lorezoni e o Leite assumiu o compromisso de não instalar a praça de pedágio na rodovia. Né? Então, quando ele foi eleito, é, ele já mudou a posição dele, porque ele já solicitou ao BNDES um estudo para o impacto das cobranças, né? até vai suspender um estudo que foi solicitado sobre o impacto das não cobranças. Então, mais uma gafe! um deslize, né? Porque a gente não pode chamar mais político do que eles realmente são quando eles prometem uma coisa e não cumprem. Então, Eduardo Leite está na lista aí de é, governantes que cometeram gafes. Agora nós temos uma gafe aqui. É uma combinação de gafes, né? Nós tivemos na última semana de março, uma licitação de ônibus elétricos no estado de Goiás. Eu, particularmente, eu acompanhei bastante, porque como eu sou de Goiás e fui muito requisitado por uma série de veículos de comunicação para comentar esse, essa licitação de mais de 100 ônibus elétricos para o Eixo Anhanguera, Uh, que é um dos BRTs, um dos maiores BRTs do Brasil, uh, e o que, que aconteceu? Eu já estava, ou eu tinha lido o documento, a licitação para mim era muito confusa, porque não deixava clara a questão de custos uh, sobre esses ônibus elétricos. E outra coisa, depois eu fui ver que não era para trazer mais sem ônibus elétricos. Vocês sabem que eu sou um pouco crítico a ônibus elétricos, mas no primeiro momento eu falei assim, ah cara, vai trazer mais ônibus, tá valendo, se é a diesel, se é elétrico, é importante a população ter mais ônibus. Mas o que é que eu descobri? Eu descobri lendo o documento e depois eu fiz essa crítica na mídia aqui local, que não era mais ônibus, era uma listação para substituir ônibus, ou seja benefício para a mobilidade urbana ia ser zero para a população. Sabe aquela pessoa que está voltando no ônibus 6 horas da tarde, naquele ônibus lotado, com aquele cheirinho agradável de serviço realizado, né? que parece uma lata de sardinha? Pois é, as pessoas vão melhorar. Em vez de estar tá numa lata de sardinha movida a diesel, eles vão estar numa lata de sardinha eco ecologicamente sustentável, sem emissão de gás carbônico. Olha que grande benefício que a população vai ter. É, eu sou um crítico não ao ônibus elétrico, sou crítico à tecnologia, ao que a, gente tá, a, a essa vontade de empurrar. Nós até temos aqui um episódio que nós gravamos recentemente com o pessoal da revista Autobus falando dessas tara dos políticos de querer trazer o ônibus elétrico, sendo que a gente tem outras, outras possíveis novidades que podem ser tão boas quanto o próprio ônibus elétrico. Por exemplo, nós temos uma tecnologia de um ônibus elétrico que não, é, não tem as baterias, porque eu Problema do ônibus elétrico é aquela bateria gigante que depois vai fazer o que com é essa bateria? Nós temos já uma tecnologia do ônibus a etanol, que o ônibus ele roda, é uma novidade também da semana. Eu vi essa matéria essa semana e achei muito legal, né? Tem até um núcleo de estudos lá na UNB, do pessoal da engenharia mecatrônica, que eles fazem o seguinte estudo lá do Campus Gama, se não me engano que eles fazem um estudo de um ônibus movido, e já está disponível esse tipo de tecnologia, um ônibus movido a etanol, ou seja, você abastece etanol, e aí ele queima aquele etanol num motor que não está ligado às rodas, não é torque, então ele não tem aquela, aquele gasto, porque o grande gasto do ônibus é a energia para você mover o ônibus. Então você tem um, um motor fora do sistema, que ele gera energia elétrica, então você usa o etanol para fabricar energia elétrica e essa energia elétrica abastece o ônibus. E um ônibus sem bateria fica bem mais leve, então você vai ter uma eficiência energética muito melhor. Lembrando, gente, que a gente fala de energia elétrica, mas nós temos que lembrar que o etanol é uma coisa brasileira, uma tecnologia brasileira que é tão economicamente eficiente, é muito melhor do que o diesel, e a gente eu vejo que a gente explora pouco, então nós já temos tecnologia para isso. Voltando à vaca fria... Essa licitação, então esse é o detalhe que eu tenho sobre o ônibus elétrico O que, que aconteceu? A Enel, que é uma empresa italiana, foi participar dessa licitação E uma semana antes, eles falaram, eles entraram com um pedido de impugnação Falando que ó, o contrato estava tá com alguns defeitos, concordo, tem alguns defeitos a Enel falou que eram problemas constitucionais. Eu não vi inconstitucionalidade, eu vi que realmente os pontos que eles colocam é problemas que trazem incerteza para quem assinar aquele contrato, relacionado à questão de custos, à questão de manutenções Então, assim, a coisa não está clara. Ela fala que é inconstitucional. Eu, eu discordo desse ponto, eu acho que não é inconstitucional, mas realmente são problemas que trazem insegurança. E aí o nosso governador Ronaldo Caiado faz a seguinte... É, é, Colocação a respeito da Enel, abre aspas, isso não me surpreende, nunca vi a Enel como uma empresa, a Enel é uma facção criminosa, um braço da máfia italiana que quase destruiu o sistema de energia do estado de Goiás e agora está querendo impedir e prejudicar as melhorias do transporte coletivo de Goiânia, num gesto de retaliação pela saída da empresa. O governador falou que ah, outras empresas vão vir, eles podem tentar melar que vai dar super certo, que, que se danem eles, né? Mas olha só, o, a licitação aconteceu, foi aberto o certame e não houve interessados. E aí você teve um problema grande, porque aí não era só uma questão... E aí o, o governador quis jogar na conta da Enel que ela quis melar a licitação do dia 27. De março Não foi melar, governador. Quando não tem interessado, é porque o contrato é ruim. Se a Enel quiser falar, ela pode falar o tanto que ela quiser, mal do contrato. Se alguém olha o contrato e vê que ela é interessante, vai participar da licitação. O negócio é que o contrato é ruim. A, a, a proposta é muito ruim. Não pela questão energética, tá? Pelas, pelas questões do ônibus elétrico. Mas, principalmente, pelas questões das garantias. Que o contrato não deixa claro. Muita coisa o contrato não deixa claro. O governo do estado de Goiás promete Promete fazer um novo edital até o final de abril, porque o governo está nessa tara maluca. E de boa, ele falou aqui que vai prejudicar melhorias do transporte coletivo. Quando vai ter melhoria do transporte coletivo, substituir ônibus a diesel por ônibus a eletricidade? Não, governador. Vamos, vamos baixar a bola aí. outra, chamar uma empresa de facção criminosa... É muito exagero, né, governador? É um, de novo, é mais uma cota de gafes, gafes que os nossos governadores estão realizando ao longo de março. Vamos torcer, né? Porque quem inaugurou esse sistema de gafes aí foi o, foi o presidente. Vamos torcer para isso não virar moda na política, tá, pessoal? Vamos torcer para não virar moda na política o sistema de gafes que a gente está tendo hoje aqui no nosso. Principalmente relacionado ao transporte, Ainda bem que a gente não, fa... não fala de outros assuntos também <risos> vai dar mais problema. O problema da treta do governador com a Enel é porque a Enel foi a empresa que, quando privatizou a empresa Celg, que era energia de a Enel assumiu, uh, prestou um serviço ruim. Claro, o contrato também foi ruim, aqui não é uma discussão, é, de se é privado ou se é público é melhor é porque quando você faz um contrato ruim o serviço vai ser ruim e recentemente a Enel foi tirada e foi colocada a empresa equatorial para oferecer energia elétrica então o governador está achando né que o espírito vingativo da empresa contra o governo dele é tão grande quanto o próprio dele de fazer vinganças que é uma coisa que a gente está vendo infelizmente os governos estão os governadores estão indo forra, né nos seus processos vingativos né é, notícia boa para a gente não ficar só, na, só nas críticas e só nas porradas aqui com os nossos governantes. Uma notícia muito importante e muito boa que aconteceu em março. com maioria, o STF julga constitucional a adoção do regime de autorização para o transporte rodoviário entre estadual de passageiro. Gente, para quem já acompanha o nosso podcast, já sabe o quanto que a gente defende a pauta de você ter um sistema de de autorizações para o transporte rodoviário interestadual internacional coletivo de passageiros por ônibus, o famoso TRIP. Né? Isso daí gerou uma série de ações diretas de inconstitucionalidade ADIs, né? seja da Procuradoria Geral, seja de associações de empresas de ônibus que são contra o regime de autorização o regime de autorização é aquele regime que vai permitir como empresas como Buzzer, Flixbus e não só essas duas, mas o melhor, para que muitos outros players possam vir para o mercado com segurança jurídica o, o STF julgou que isso daí é constitucional. Então, o que é a NTT? Porque a NTT estava assim, ah, eu não posso fazer mais sistema de autorização porque o TCU disse que é inconstitucional. Ah, porque o STF não me garantiu que é constitucional, então eu não posso, eu tive que parar. né, Um processo que começou, né, é, é, esse sistema de autorização começou com a resolução 4770 de 2015 uh, e foi interrompido. E o que, que acontece? Vai poder voltar, então a NTT vai poder parar de dar desculpas de que ah, nós não podemos colocar o regime de autorização porque a gente está sob júdice, não sei o quê. Então o que aconteceu? Aconteceu que já havendo uma discussão sobre a questão, porque é uma discussão de mais de 20 anos sobre essa questão da licitação, de ter licitação, de não ter licitação. Então, a gente tem o que, A gente tem que agora pode ser autorização e isso faz com que agora a mesa vire para a NTT, que vai ter que retomar, então, a discussão do novo marco regulatório para trazer essa segurança para, como eu disse agora há pouco, trazer novos players, novas concorrências, novos concorrentes e livre concorrência para essa discussão. Essa votação aconteceu e, e foi sinalizada bem no começo, no finalzinho da semana, no final da semana, no dia 24 de março, e tivemos uma reação interessante. Já no dia 27 de março, houve uma primeira revisão extraordinária da agenda regulatória da NTT para o BN 2023-2024, justamente colocando dentro da agenda regulatória, dentro da agenda, né, porque as agências reguladoras, elas criam uma agenda de revisão e de criação, né, sinalizam lá o que a gente vai regular durante esses próximos dois anos. Então, o BN, eles marcam ali, já voltou para a mesa a discussão do novo marco, a revisão do novo marco regulatório de transporte regular rodoviário, e como a própria agência disse, abre aspas, ampliar a concorrência, melhorar a qualidade do serviço, simplificação dos processos, os autos de ortoga e liberação econômica, melhoria da transparência, governança e compliance. Né? Então, como a gente disse, isso já estava interrompido. Eu até tive a oportunidade de, no mês de março, participar de uma audiência pública da NTT e muita gente lá da NTT falou assim, ah, é porque a gente não pode, porque a gente não consegue trabalhar, porque todo mundo está judicializando a gente. Então, agora já está resolvido esse problema. Podemos voltar para discutir um novo marco regulatório que o Brasil precisa. Nós temos muitos, mas, gente, mas muito município, a gente já disse isso aqui no nos no nosso, no nossos episódios anteriores, quantidade de municípios que não são atendidos por isso. Municípios pequenos, que as grandes empresas não têm interesse de ir para lá, mas se você dá autorização para uma empresa menor, ela com certeza vai ter interesse de ir, porque para ela aquela escala atende ela consegue ter recurso. Pessoal, essas são então as notícias de março, né, sobre transportes que nós temos para trazer aqui para você que nos acompanha no nosso podcast Transportar é Preciso. Duas notícias uh, sobre governadores, uma notícia muito importante sobre o STF e a NTT. Então quero que a gente crie esse hábito de pegar notícias que às vezes não dá para a gente fazer episódio específico. Claro, essa discussão do STF com a NTT, isso aí vai gerar mais episódios, isso aí não tem fim não, porque esse Marco Regulatório de Transporte Rodoviário Interestadual de passageiro, enquanto isso aí não desenrolar efetivamente, nós vamos ter muita discussão para fazer aqui no nosso podcast, mas enquanto isso a gente vai só dando as notícias pautadas e agradeço muito a vocês. De novo, quando eu falei no começo do episódio, se você gostou desse tipo de episódio, falando de notícias do, do mês, é... Manda um like, manda um joia, escreve, ou se não gostou, não gostei. Eu acho que o bacana é pegar um episódio de secar um assunto. Cara, vocês que mandam aqui, bicho. A audiência é o patrão do Transportar é Preciso. Vocês que decidem como é que vai ser, a, como é que a gente vai tocar o barco aqui. Tá joia, pessoal? Agradeço então a sua audiência nesse episódio de hoje e lembrando para você que Transportar é Preciso e o embarque é imediato. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu. <música>